0: Au revoir Charlie Productions. Nos mentors. Nos mentors, c'est la série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Salut, moi c'est Emma, et c'est moi qui vais vous accompagner sur les différents épisodes de No Mentor Food. Au menu de No Mentor Food, je vais vous emmener à la rencontre de chefs, restaurateurs et entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'alimentation au sens large. Au cours de partages gourmands et généreux, nous parlerons de leurs parcours et des enseignements qu'ils en ont tirés, mais aussi d'engagement, d'entrepreneuriat dans la food et des prochaines tendances gastronomiques. Pour ce second épisode de No Mentor Food, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Marchand. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer un Grégory passionné. On parle de son amour pour l'étranger que l'on retrouve jusque dans ses assiettes. Il nous parle également de ses expériences de vie. Il nous amène aussi sur les pas de la friendship family. J'espère que vous allez aimer autant que moi cet échange généreux. Bonne écoute. Bonjour Grégory, merci d'être venu pour nous partager tes expériences. Bonjour Emma. Je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Alors Grégory, je crois que la plupart des gens t'appellent Greg ou bien Frenchie. Un surnom qui te suit depuis que tu es entré dans les cuisines de Jamie Oliver au 15 à Londres. Après un passage par l'école hôtelière, tu te formes auprès de grands noms tels que Michael Anthony ou même Jamie Oliver. Soif d'aventure, tu pars cuisiner dans les quatre coins du monde, à Londres, Hong Kong, Marbella et à New York, où tu poses finalement tes couteaux au merci Taverne. En 2008, tu débarques à Paris et ouvres un an plus tard Frenchy, rue du Nil. En 2010, le fooding t'attribue le prix du meilleur cuisinier, et en 2019, tu obtiens ta première étoile Michelin. Par la suite, la famille Frenchy ne cesse de s'agrandir. On voit naître Frenchy Baravant, Fast Good et Frenchy Caviste. Tout cela sans quitter la rue du Nil, à l'exception du petit dernier, Frenchy Pigal. On retrouve également un cousin éloigné de l'autre côté de la Manche, Frenchy Coven Garden, à Londres. En tant que chef et entrepreneur, tu as réussi à monter ton petit empire qui ne cesse de nous surprendre. Au cours de cet épisode, j'aimerais aborder ton parcours international, notamment tes expériences à Londres auprès de Jamie Oliver et au Gramercy Tavern à New York, mais aussi la création de Frenchie et enfin les professions de chef et d'entrepreneur. Si tu devais utiliser trois mots pour euh, définir tes expériences et des leçons que tu en as tirées, euh, quels mots utiliserais-tu
1: Je pense que trois mots comme ça euh, sur, le, sur le vif, je dirais curiosité. Générosité et amour. Ouais, c'est beau. <rire> Est-ce que
0: tu pourrais nous amener un peu sur ton parcours de l'école hôtelière à au début de Frenchy
1: Bien sûr. Moi, j'ai commencé l'école hôtelière un peu par hasard, un peu même par accident. Euh, voilà, j'étais plutôt destiné à une, une une formation, on va dire manuelle. Euh, donc après la troisième, voilà, j'ai été euh, euh, j'ai été un, un peu euh, dirigé euh, voilà, vers, euh, vers une école professionnelle donc voilà, j'aurais pu, pu être tailleur de pierre, j'aurais pu être plombier, électricien, vraiment comme, comme beaucoup de mes, de mes amis et, euh, et en fait, voilà l'école hôtelière, euh, parce qu'en stage de troisième de découverte j'ai euh, fait euh, une semaine dans un restaurant à Nantes, un, un, le seul restaurant étoilé de Nantes à l'époque, parce que je suis nantais qui s'appelait « L'Atlantide », de Pierre Le Coutre. Et, euh, et j'ai aimé. Voilà, J'avais bon, 16 ans, ai aimé, mais j'ai aimé un petit peu l'ambiance qui, qui régnait dans cette cuisine. Et, euh, et du coup, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, bah, j'ai dit « la cuisine voilà, ». Donc, euh, ce n'était pas euh, du tout quelque chose... Euh, c'était pas une vocation Non, ce n'était pas une vocation. Et voilà, de, de fil en aiguille, j'ai commencé mon, mon école hôtelière. Je fais deux ans de BEP CAP, puis euh, à Nantes, donc à Orvault, okay. et puis euh, deux ans de bac pro ensuite à, à Saumur. Et en, après, après, euh, voilà, une fois que j'ai été, euh, une fois que j'ai gradué, euh, j'avais un peu une, une envie de voir ailleurs, euh, une envie de, de, de m'échapper. J'avais pas beaucoup d'attaches euh, en France. Et, euh, et du coup, je suis parti en Écosse, euh, voilà, euh, juste parce que l'ami d'un ami d'une connaissance connaissait quelqu'un là-bas. En fait, en gros, ça s'est fait un peu comme ça. Et donc, j'ai débarqué en Écosse, euh, voilà, sans parler euh, vraiment bien l'anglais. Euh, quoique, de toute façon, l'anglais en Écosse, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut mieux parler écossais. Euh, et donc, voilà, je suis resté sept mois là-bas. Euh, voilà, c'était très sympa. J'ai ai beaucoup aimé l'Écosse j'ai beaucoup aimé euh, les Écossais aussi. J ai, j ai, j ai... Après, l'hôtel dans lequel je travaillais, c était pas... la, 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 la nourriture n'était pas géniale. Euh, très beau euh, ressort de golf, d'ailleurs. Euh, mais euh, du coup, bah, je suis parti à Londres. Euh, j'ai décidé de, de, de partir à Londres. Et, et en fait, en fait c'est un petit peu mon parcours... Je, je, je... J'étais un peu un nomade, Je j'ai je, suivi ma mallette à couteau un petit peu partout euh, pendant une dizaine d'années où elle m'a emmené, donc elle m'a emmené bien sûr à Londres, euh, je suis descendu avec ma, ma, ma voiture je me rappelle j'avais une golf à l'époque une petite golf blanche 4 vitesses avec le pommeau, euh, pommeau de vitesse en cuir rouge euh, et, euh, et voilà je suis débarqué à plein Piccadilly Circus euh, parce que j'avais été embauché au Mandarin oriental et euh, l'hébergement si tu veux de tout le staff était à Piccadilly Circus à l'époque et donc je suis arrivé avec ma, 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 ma caisse blanche, euh, golf comme ça, et je suis arrivé en plein Piccadilly, je ne savais pas où me garer. Euh, ça c'est encore une autre histoire. Euh, parce que je me suis garé dans un parking, j'ai repris ma, ma voiture six mois après, j'en avais pour une addition, je ne te raconte même pas. Euh, bref, euh, du coup voilà, Londres, et Londres en fait ça a été vraiment le début de, 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 de ma carrière, on va dire, avec, avec des grands chefs dans un palace... Euh, dans un palace 5 étoiles, où il y avait un, hotel, un restaurant, une étoile au Michelin. Et voilà, première rencontre avec, on va dire, la, la haute gastronomie, avec, avec l'excellence, avec tout ce qu'un palace peut apporter aussi en termes d'exigence. Et puis, après quelques mois, le, 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 le mandarin a fermé. Euh, le mandarin oriental à Nicebridge a fermé pour cinq mois pour un, 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 une refonte totale en fait et donc ils envoyaient tout leur tout le personnel euh, un petit peu à droite à gauche tu vois pour vous pour aider à trouver euh, voilà en attendant postes. que ça réouvre parce qu'ils voulaient garder euh, ils voulaient garder tout le monde pour pouvoir avoir une équipe de réouverture qui connaissait un petit peu les, les valeurs l'ADN de de, de l'hôtel et de la cuisine euh, et ils envoyaient tous les managers mais seulement les managers alors moi à l'époque j'étais même pas commis J'étais pas premier commis, j'étais deuxième commis. Donc tu vois, il y a commis et es encore en dessous de commis, as le deuxième commis. Bon ça c'était juste une excuse pour vous payer moins cher. Euh, et du coup, euh, moi je viens quand même voir le chef exécutif, David Nichols, je m'en rappelle à l'époque. Et, euh, et je lui dis, écoutez, moi je veux partir en Asie, quoi. c'est le monde oriental. Ils, ils envoyaient tout le monde à Singapour, à Bangkok, à Hong Kong. Moi je fais, euh, moi je, je, je veux partir à Hong Kong. Il me fait « mais tu t'es au courant, on n'envoie on que, euh, que des managers ». Tous les commis et tout, il les emmenaient, euh, il les envoyait dans le nord de l'Angleterre, euh, tu vois, genre à Preston, tu vois, le truc à Preston, <rire> le truc, t'as pas envie, quoi. envie mais, euh, mais j'ai insisté, et, euh, et du coup, le chef m'a dit « écoute, tu vas aller à Hong Kong Bah vas-y, mais par contre, tu payes ton billet ». Et je me suis pas démonté, j'ai fait « bah ok, je paye mon billet ». Donc j'ai acheté mon billet, et je suis parti donc, à Hong Kong pendant quelques mois, au Mandarin Oriental, euh, grosse, grosse, grosse claque. C'était en 2000, en février 2000, je m'en rappelle très bien, c'était l'année du dragon. Euh, euh, donc c'était très festif. Euh, et, euh, et du coup, je suis, je suis parti dans, 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 au, au, au dernier étage du Mandarin Oriental à, à Hong Kong, qui avait euh, un restaurant qui s'appelait Vong, qui était le restaurant de Jean-Georges Vongorichten, aujourd'hui un, un chef français alsacien qui est installé à New York, entre autres, qu'à trois étoiles. Qui a plusieurs restaurants, qui a monté un, un vrai empire, euh, voilà, une, une grosse référence dans le monde de la gastronomie. Euh, et c'était en fait, alors c'était il y a 20 ans, et c'était les, les, les débuts de cette cuisine un petit peu fusion. Euh, voilà. On, Foie gras et mangue, canard et tamarin, voilà, vous pensez un petit peu à ces accords qui, à l'époque, étaient complètement fous. Et donc moi, ça m'a vraiment mis une claque, voilà, ça m'a fait vraiment voyager. Et Je pense que c'était un des premiers moments où, où j'ai imprimé un petit peu de faire quelque chose différent par rapport à ce que j'avais pu apprendre en école hôtelière pendant quatre ans. Et voilà, donc retour à Londres, euh, retour à Londres, et puis après. Pourquoi euh, retour à Londres bah Parce qu'on a réouvert le mandarin oriental, du coup. D'accord. Euh, donc retour, euh, voilà, c'est pas très bien passé avec le chef, du coup je suis parti, plein service, j'ai jeté mon, mon, mon tablier, et puis voilà, je pense que je pense que je suis, j ai, j ai, j ai, il faut penser qu'on travaillait ouais, entre, entre 12 et 16 heures par jour. Euh, donc euh, à Londres, euh, il fait nuit en hiver à 16h30. Euh, donc on arrivait euh, le, soir, le matin à 7h du mat, on sortait, il était minuit, on ne voyait pas la lumière naturelle du jour. On était dans des cuisines euh, de sous-sol avec des euh, néons... Euh, et, et du coup, euh, je, je, je suis parti un petit peu en mode, euh, mode euh, burn-out un peu. Euh, ouais, euh, bah Aujourd'hui, on appelle ça une... un burn-out. Moi, j'appellerais ça une dépression. Mais euh, du coup, voilà, je suis parti un petit peu euh, en mode euh, voilà. Donc ça, ça n'a pas aidé. Et du coup, je suis parti au Savoy Hotel euh, sur le Strand à Londres euh, pendant six mois. Et là, en fait, j'ai complètement pété un plomb. Et, euh, et j'ai décidé qu'il me fallait du soleil, donc je suis parti. Euh, à Marbella, voilà, en Espagne, euh, je suis parti, euh, mais vraiment, je suis, je suis juste parti. J'ai trouvé un taf, un appart, et euh, je me suis installé là-bas pendant deux ans en cuisinant les pieds dans le sable dans un petit Chiringuito, euh, des sardines grillées. Génial. Voilà, et tu étais toujours peu, connu euh, bah Là, ce du pont-là, j'ai fait un peu tout. Euh, j'ai fait. Euh, fait euh, non, là, je suis arrivé quand même un petit peu plus chef de parti. Euh, et là, j'ai rencontré quelqu'un euh, là-bas qui était à Marbella pour les mêmes raisons un petit peu que moi. Euh, et qui, euh, qui m'a permis d'ouvrir un restaurant avec lui, enfin pour quelqu'un d'autre, à Estepona exactement. C'était dans le monde Studios, studio, ça s'appelait Terrasana. Euh, on avait fait notre petit jardin en permaculture, euh, et donc on a ouvert ce truc-là. Et, euh, et un jour, euh, il a un coup de téléphone de Londres de Nick Jones, le fondateur de, de So House, euh, qui est une chaîne de, de, de clubs privés euh, à Londres et aujourd'hui partout dans le monde, euh, qui voulait transformer son club privé de Notting Hill, l'électrique, euh, l'Electric House en cuisine euh, régionale italienne. Et comme mon, mon chef avait travaillé au River café à Londres, qui est une des, une des références en cuisine italienne euh, là-bas, euh, ben il l'a appelé et il lui, a demandé de, il lui a demandé tout simplement de, 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 de venir euh, et, de, de, et, de, et de reprendre son restaurant. Et, euh, et donc il m'a proposé de venir avec lui. Et bah, c'est la première fois, en fait, où euh, ils étaient... Et, donc Du coup, Nick Jones était en train d'ouvrir ce race à New York. Ouais. Et il fallait qu'on le rencontre d'abord, avant d'aller bosser pour lui à Londres. Et donc, il nous a fait venir à New York. Ça, c'était mon, déjà mon, mon premier, euh, la première fois où j'allais à New York. Et je suis complètement tombé amoureux de cette ville. Et... Du coup, on est reparti à Londres, on a ouvert. Moi, je je m'en rappelle, je vivais à Notting Hill. Euh, euh, J'étais sous-chef dans un club privé euh, qui ouvrait des portes un peu partout. C'était la vingtaine, c'était les années folles. quoi. Je veux dire, la, la vingtaine à Londres, euh, c'était dément. Et, euh, et voilà. Et puis en plus, on faisait cette super cuisine. Moi, c'était mes premières expériences avec cette cuisine régionale italienne, les pâtes fraîches, euh, toute cette cuisine hyper... Euh, euh, de, de produits euh, très simples mais, mais, mais délicieuses et euh, voilà et donc ça j'ai fait ça pendant un petit moment c'est comme ça que je suis revenu à Londres en fait et là mon chef a été appelé par Jamie Oliver qu'il avait rencontré au River Café pour euh, être chef exécutif du 15 le, le restaurant de Jamie Oliver à Wall Street à Londres et, et c'est comme ça qu'il m'a pris avec moi euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvé au 15 chez Jamie Oliver voilà, je suis resté trois ans chez lui euh, donc de sous-chef, je suis passé à chef de cuisine. Euh, le 15, c'était un restaurant euh, assez incroyable parce que c'était un restaurant. Alors, le 15, pourquoi Parce qu'on engageait 15 jeunes en difficulté tous les ans et au travers d'une formation qui durait 16 mois, euh, donc un an en entreprise, euh, enfin 18 mois, un an en entreprise et six mois en école hôtelière. Ça permettait à des gens euh, qui venaient de, de milieux difficiles euh, de sortir avec une formation. Donc voilà pourquoi ça s'appelait euh, 15? Et, et donc tous les ans, on changeait de, de, de gens. Moi, je suis resté trois ans, ça nous a permis de, de former des gens. Moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi-même et sur la façon de, euh, de manager.
0: Oui, tu as appris à transmettre.
1: Voilà, la transmission. Euh, moi, j'étais un peu euh, à l'ancienne la, école, donc ça m'a valu quelques, quelques rendez-vous chez les RH euh, là-bas. <rire> euh, mais en fait, oui, non, ça m'a vraiment beaucoup servi et ça m'a permis aussi d'approfondir cette cuisine justement euh, beaucoup plus... Euh, libre on va dire hein, la cuisine de Jamie Oliver hein, inspirée fortement de la cuisine euh, euh, ce que j'appellerais britannique, un mélange de cuisine britannique et italienne euh, qui m'a appris un petit peu à me débarrasser de tous les carcans que j'avais pu apprendre en école hôtelière euh, voilà je je, 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 je je dirais, on a les jardins à la française, donc où t'es très, très, euh, très square, très euh, rangé, euh, voilà. Et puis on a les jardins à l'anglaise, où c'est un bordel organisé hyper harmonieux, voilà. Donc ça, ça m'a plutôt dirigé vers le jardin à l'anglaise, on va dire, si on peut le comparer à la cuisine. Et, euh, et de là, je suis parti, euh, voilà, trois ans, euh, super expérience, avec un Jamie Oliver qui est incroyable. C'est euh, « What you see is what you get », quoi. Vraiment, c'est euh, une personne... Euh, elle est, elle est pareille de, devant ou derrière les caméras. Euh, il m'a d'ailleurs beaucoup aidé lorsqu'on a ouvert euh, à Londres euh, après. Euh, et voilà, trois ans à, à Londres. Et puis... Euh, pff, un moment, je me suis dit, euh, voilà, j'ai fait un petit peu le tour euh, de Londres. Enfin, trois ans, euh, j'ai mieux le dire, mais ça faisait un, un, bout de, un bout de temps que j'étais à Londres et je voulais voir autre chose. Et la prochaine étape, pour moi, c'était euh, New York. New York. Euh, donc, j'ai euh, pris mon, 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 le guide Michelin. J'ai regardé un peu toutes les adresses qui me correspondaient. J'ai envoyé mon CV. J'ai eu trois, euh, quatre réponses. Donc, du coup, j'ai posé une semaine de vacances. Je suis parti à New York. Euh, j'ai fait des essais et...
0: Comment, comment ça se passe, euh, les essais Tu arrives dans une cuisine et bah on te voilà, dit On arrive, arrive dans une cuisine, <rire> on, on
1: te met souvent avec le, soit le sous-chef, soit un chef de partie sur une section et mmh. puis on t'observe un petit peu comment, tu, euh, comment tu, euh, tu réagis avec les ingrédients, avec l'environnement. Euh, tu as beaucoup de... Voilà, parce que... tu, tu tu sais vite en cuisine quand tu mets quelqu'un dans un environnement, tu sais tu sais vite s'il va être à l'aise, s'il pose les bonnes questions, si euh, tu vois la façon dont il tient son couteau, la façon dont il tient son plan de travail propre, tu, tu vois tu vois très très vite si ça va matcher ou pas. Euh, et puis euh, et puis toi d'un autre côté tu, tu regardes si c'est un environnement qui te plaît, tu regardes si euh, si euh, s'ils si sont euh, bienveillant si c'est toi ou alors si c'est à l'ancienne ou tu vas te faire fouetter ou voilà chose chose qui est d'ailleurs aujourd'hui un peu fini hein, et tant mieux oui. euh, enfin pas partout d'ailleurs oui. mais ça euh, change ça et donc voilà, et après je, je suis reparti euh, donc à, à New York, je suis parti avec, avec Marie, avec mon, ma femme aujourd'hui, que j'avais venais de rencontrer en plus, euh, elle vivait à Paris, moi à Londres, et euh, ça faisait six mois qu'on était ensemble et on est parti, euh, juste, on a tout lâché tous les deux, moi à Londres et elle à Paris, pour euh, se retrouver à, à New York, c'était un peu un pari. Euh, voilà, bon, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a deux enfants, tout, tout, va, tout va bien. Et du coup, je suis resté deux ans là-bas et Marie est tombée enceinte. Du coup, bah, on, est, on est rentré à Paris en 2008, en septembre 2008, euh, donc en pleine crise des subprimes. Euh, on n'avait pas d'argent, euh, pas d'appart de travail et euh, Marie était enceinte de 7 mois donc euh, c'était le moment parfait où je me suis dit bah je vais ouvrir mon resto voilà donc c'était un peu euh, un peu chaud
0: mais tu y pensais déjà un peu ah ouais, avant ça faisait ou... un
1: petit moment ouais ça faisait un petit moment et tu vois au, au, au fur et à mesure de, 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 de toutes mes expériences j'avais toujours je me rappelle mon petit euh, mon petit bouquin euh, mon petit calepin euh, moleskine tu sais où je, où je notais euh, Tiens, j'aime bien l'éclairage ici, j'aime bien le porte-menu là, j'aime bien donc 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 en gros en, en fait Frenchy c'était un peu cette se ce condenser de toutes ces petites idées que 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 j'avais pris euh, mais euh, mais sauf que avant d'ouvrir le restaurant il fallait déjà trouver un endroit et deux euh, trouver euh, un, un financement parce si que sûr, moi j'avais rien et, et donc on a été voir les banques on a, on a moi j'ai pris un peu à droite à gauche un peu à la famille euh, mais sauf que ce n'était pas suffisant, quoi I... parce que c'était euh, de septembre 2008 et euh, en pleine crise et les banques prêtaient pas. Et coup de bol, j'ai rencontré une personne euh, que d'ailleurs j'aimerais remercier si jamais il nous écoutent, parce qu'on on s'est un peu perdu de vue depuis, hein, qui était trader et qui était... Euh, j'ai fait un repas euh, à la maison, parce que euh, sa, son ex-femme était une copine de Marie et... Et euh, donc, on ne le connaissait pas. Et je lui ai fait un repas. Euh, et comme en plus, ça me manquait de cuisiner, tu vois, parce que j'avais plus de, 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 de table J'avais fait un truc en 7 services à la maison et partout. Et, euh, et à la fin du repas, il me dit, mais c'est trop bon. Mais si, si tu veux pas ouvrir un restaurant, si tu as besoin de thunes, euh, tu vois. Et je fais, bah tiens, c'est marrant que tu me parles de ça. <rire> et je suis un peu short de 40 000. Justement. Il me faudrait 40 000. Et le mec... Ok, pam. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu ouvrir Frenchy euh, dans cette petite rue du Nil. Euh.
0: Donc quand même en plus, euh, qu'avait avait l'air de rien de à l'époque.
1: Ouais. De réseau. de. Ouais, ouais voilà, mais c'est la vie. Hein. C'est toujours, toujours comme ça. Il faut créer un petit peu ces, ces trucs-là. Et donc, voilà, on en est à l'ouverture du
0: Frenchie. premier
1: restaurant le 1er avril euh, 2009. J'avais une personne, un, un serveur et moi. On faisait tout. Je faisais Vous étiez le deux jeu. Ouais, on était juste deux ouais, au départ. Ah oui. Mais non, ça devait être que, ça.
0: tu devais quand même avoir une, une énorme confiance envers euh, l'autre personne, vu que toi, tu étais en cuisine et donc oui. l'autre était en salle
1: Oui, après, c'était un tout petit restaurant euh, avec ouais. une cuisine un peu ouverte, donc je, je, oui, bien sûr. Et
0: euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le, le concept de Frenchie euh, bah, Qu'est-ce qu'on y mange Qu'est-ce que tu as essayé de nous bah, faire découvrir à travers euh, ce premier restaurant
1: bah, le, alors le concept de Frenchy il y a euh, 11 ans, euh, c'était vraiment je voulais créer une une cantine de quartier où, où j'aimerais euh, aller et surtout retourner. Et d'ailleurs, c'était c'était une phrase qui d'ailleurs était écrite dans mon business plan. Mmh. Euh, donc voilà, c'était vraiment une cantine de quartier avec euh, dans un dans un décor euh, euh, un peu bon, je, comme je revenais de New York il y avait ce petit côté un peu euh, loft New-Yorkais hein, c'était l'époque de la mode un petit peu des trucs un peu industriels et tout euh, qu'on avait reproduit avec euh, le peu de budget qu'on avait à l'époque euh, mais je pense surtout c'était c'était un endroit avec une âme tu vois il y avait la petite rue du Nil ou c'était une petite rue euh, 72 mètres de long, pavé, euh, où il n'y avait rien. Enfin, on est dans le cœur du sentier. C'était un truc. Euh, si tu étais là-bas, tu étais perdu. Quoi. <rire> Donc je pense que ça fait partie aussi un petit peu de. de, de de ce qui a fait, le, 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 on va dire, le, 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 ce qui a créé l'étincelle aussi, euh, ça a été aussi euh, d'être dans cet endroit complètement improbable, avec un menu, euh, deux entrées de plats de dessert que des produits de saison qui changeaient tous les jours, euh, à un prix, euh, je me rappelle, on a commencé, on avait un menu à 19 euros, entrée plat dessert, c'était 17 euros entrée plat plat dessert, et 19 euros entrée plat dessert, le, le, le menu du midi Donc voilà, c'était un peu ça, un peu... Euh... C'était quel type de cuisine bah, c'était une cuisine euh, qui était on va dire ancrée euh, enracinée en France mais euh, tournée vers l'international c'était en fait une c'était une synthèse de mon oh, mais c'est ça c'est ça exactement c'est une synthèse de mon parcours
0: d'accord donc euh, tu puises ton inspiration euh, de tes plats euh à L'étranger en fonction de, de, de tout ce que tu as pu voir,
1: exactement de mes expériences, de mes rencontres, euh, et, et, et aujourd'hui encore, ouais, aujourd'hui, aujourd je puise mon inspiration euh, de pas. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est euh, hyper internationale. Tu vois, on a, je dois avoir deux français dans, dans mes équipes euh, à Paris en cuisine. Ouais. Sinon, tout le monde on a, on a israélien, russe, américain, asiatique, enfin, on a, on a vraiment sud-américain, on a, on a la, 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 la palette totale, et aujourd'hui, c'est aussi euh, euh, au travers de leur culture et leur expérience que je, que je me nourris pour, pour l'inspiration.
0: J'imagine que tu voyages un peu moins aujourd'hui.
1: Oui, oui, je voyage un petit peu moins, des surtout, enfants, surtout euh... en ce moment. <rire> mais bon, mais si, quand même, on a, on a, on a quand même pas mal de projets euh, quand même. Entre, entre... À l'étranger. À l'étranger, mais euh, j'essaie de voyager quand même, euh, de, de, de garder justement cette... Euh, cette flamme, cette curiosité, et même si oui, en effet, je voyage moins, le, 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 ce voyage vient à moi de par ma, la mixité de mes équipes, euh, une des raisons pour laquelle on a ouvert Londres aussi, c'est parce que je ne me, me voyais pas sédentarisé, on va dire, à, à rester là. Euh, ça faisait sept euh, ans qu'on avait ouvert euh, Paris, ça faisait sept ans que j'étais à Paris, et je me, je, me, je, je me voyais pas me, me, me rester juste comme ça quoi et me dire ok c'est bon Paris c'est le reste de ma vie et, ouais. et, et voilà j'ai toujours cette envie de voyager cette envie de... de de découvrir euh, plein de choses
0: D'accord et euh, est-ce qu'il y a des, des techniques de travail de management que tu as récupéré de tes expériences à l'international Parce que j'imagine que c'était totalement différent de travailler à Londres à New York euh, bien les sûr les personnes ne pas je, les mêmes
1: je, je pense que je, je, au-delà d'avoir travaillé pour des chefs extrêmement talentueux j'ai eu la chance de, de travailler pour des euh, pour des entrepreneurs et, et des chefs d'entreprise très talentueux je, je pense bah, à Nick Jones justement qui est le fondateur de Sora. Je pense à Danny Meyer de Unesco Hospitality Group, euh, qui a entre autres euh, bah, la Gramercy Taverne, qui a monté euh, la chaîne de Burger Shack, euh, qui, donc tout ce qui touche, lui, ça devient, ça devient un petit peu de l'or. Et, 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 et de, de Danny Meyer, j'ai beaucoup appris euh, comment mettre euh, nos collaborateurs, euh, euh, comment les faire passer euh, en premier. Euh, voilà, c'est même plus du management. Je pense qu'on est, est plus sur du leadership. Et, et, et je pense que ça, ça, euh, ça c'est une partie de notre ADN de, de, de notre compagnie euh, qui est très importante. Euh, de, de créer cette « Frenchie Family », comme on l'appelle, et, 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 et de toujours être bienveillant, et, 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 et d'essayer de, euh, de faire en sorte de, de, de développer euh, les personnes, qui euh, nos collaborateurs. Et je pense que ça, ça fait partie intrinsèque de notre ADN, en effet.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi la rue du Nil et pareil, quand tu as ouvert tes autres restaurants, tu aurais pu partir euh, bah, ailleurs essayer essayer mm. d'attirer une autre population euh, bah, parisienne ou autre. Euh, pourquoi tu as décidé de mettre, par exemple, le Friendship Bar euh, à côté
1: euh... Mais en fait, là, moi, je, je pense que c'est la rue d'une île qui m'a choisi presque. Parce que <rire> moi, tu sais, en fait, c'est marrant parce que ce truc, tout le monde me dit, mais attends, mais Greg, tu étais un visionnaire et tout. Et en fait, moi, je connaissais pas du tout Paris. Euh, J'avais jamais vécu à Paris quand on est arrivé en 2008. Euh, et, et en fait, euh, quand les gens me disent « Ouais, t'étais visionnaire, regarde. » Je fais non, j'étais surtout très naïf parce que je me rappelle très bien la première fois où, où l'agent immobilier m'avait fait passer rue Montorgueil, m'avait fait tourner dans cette petite rue où franchement, à l'époque, il euh, y avait... Euh, euh, que du tapin, parce qu'on est pas loin de la rue Saint-Denis et, euh, et des gens qui venaient promener chiens, chien si tu vois ce que je veux dire mmh. euh, et des rideaux fermés c'était quand même, la rue du Nil c'était quand même l'artère principale qui nous emmenait euh, à la plus grande cour des miracles de France euh, sous Henri IV donc tu vois, si les murs pouvaient parler je pense qu'il y, euh, y aurait beaucoup d'histoires à, à raconter et donc il m'amène dans cette petite rue et pour moi, voilà, petite rue pavée euh, euh, c'était en plein cœur de Paris en plus euh, quand j'ai fait visiter cette rue à, à, à ma femme euh, à mes potes euh, à notre avocat au, et au banquiers ils me disaient tous mais t'es taré il n'y a, a que Marie qui me disait écoute si t'y crois on y va euh, mais c'est vrai que cette petite rue de personne n'aurait mis euh, un copec. En même temps, moi, je n'avais pas le choix. Pas, euh, je ne pouvais pas me permettre d'acheter de, 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 euh, euh, autre chose parce que je n'avais pas non plus euh, des, fonds, euh, des, des, des fonds incroyables. Et, euh, et du coup, voilà, c'est passé comme ça. Et je pense que euh, ce qui s'est passé ensuite, en fait, rien n'était planifié. Tout a été super organique. Euh, le bar à vin, c'était un client du midi, du sentier, euh, qui m'a dit Écoute, j'ai le local qui se libère en face. Est-ce que ça te dirait Je vois qu'il y a toujours là que chez toi. Est-ce que ça te dirait de le reprendre Et en gros, voilà, tac, hop, ça s'est fait comme ça. L'année d'après, il m'a dit Écoute, j'ai le local d'à côté qui se libère. Euh, Est-ce que ça te dit de le reprendre je fais, oh, bah, ok, écoute, on a besoin d'espace. De, 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 euh, après, il y, eu, euh, y a eu Terroir d'avenir, des... parce que dans la rue, on a aussi des boutiques oui. euh, de bouche, on a un boucher, on a... Un... Je, je pense qu'il faut dire ce que c'est la rue du Nil. La rue du Nil, c'est une artère de 72 mètres de long avec trois restaurants, un caviste, un torréfacteur de café, un maraîcher, un boucher, un poissonnier, une manufacture de chocolat et un boulanger.
0: Donc on peut faire toutes ses courses et gros, manger tout gros, ce qu'on veut sur une rue.
1: <rire> voilà, exactement. Et c'est tout, parce qu'elle fait 72 mètres de long, donc c'est un, euh, un petit peu la rue Gamma. Je ne sais pas si vous... Non, mais c'est une autre génération, cette, cette publicité pour la lessive Gamma. Bref, <rire> je, je passe. Euh, et du coup, voilà, c'est un petit peu la, une rue euh, complètement euh, improbable. Et donc Terroir d'Avenir, justement, euh, qui étaient mes fournisseurs, euh, parce qu'ils font aussi partie, euh, partie de l'histoire... Ils m'ont. Euh, en fait, en gros, ils, ont, ils faisaient le tour de France de tous les producteurs. Ils ramenaient, et on achetait au cul du camion, en gros, euh, tout ce qu'ils trouvaient. Et on les achetait à 8 h le matin, et à midi, euh, c'était sur notre menu. Tu vois. Et en fait, nous, on était capables de le faire ça. Et quand je dis nous, c'était justement les prémices de cette, de cette bistronomie. Euh, avec, euh, avec tous ces restos où justement on, a, on, on, on on faisait pas notre menu on allait chercher des produits mais on, a, on cherchait des produits et avec ça on faisait nos menus il fallait être vachement réactif Exactement. il faut avoir des
0: idées euh, il faut avoir plein d'idées, il faut avoir
1: une taille aussi euh, pas, 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 trop, pas trop grosse et, et, et du coup euh, voilà c'est comme ça que Terroir au bout d'un moment on était au cul du camion j'étais en train de leur acheter, euh, leur acheter de la cam, des, des légumes, des je sais pas quoi et ils me disent « Écoute, nous, on aimerait bien avoir euh, Pignon sur rue, est-ce que tu connais un truc ?» Et c'est là où je leur ai dit bah, « Écoute, il y a les pages jaunes qui se libèrent, tiens, appelle, appelle le mec, il veut me le refourguer, moi, j'en veux pas, il n'y a pas d'extraction. » Et euh, c'est comme ça qu'ils ont ouvert leur, leur premier maraîcher. Pareil pour l'arbre à café, euh, c'était Hippolyte Courti, le fondateur. Euh, avec qui on bossait aussi en fin de compte et il m'a dit bah attends j'ai vu que tu avais trouvé un truc pour t'avoir t'as pas un autre truc, elle est bien cette petite rue et c'est comme ça qu'il s'est installé et en fait en gros c'est comme ça que toute la rue euh, s'est construite parce ouais. qu'après ils ont ouvert leur poissonnier, leur boucher leur... Et, 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 du coup, euh, et du coup ce qui était sympa c'est que on était plusieurs acteurs avec la même vision des choses et on travaillait déjà tous ensemble donc, ça a créé une vraie synergie dans cette, dans cette petite rue ouais. qu'on peut ressentir aujourd'hui. C'est
0: toi qui as dynamisé toute la rue du Nîmes.
1: <rire> ouais, moi, moi j'étais juste le fédérateur, en fait. J'ai juste fédéré les gens. J'ai okay, mis en contact les gens et c après, euh, voilà, c'est une belle histoire, cette rue.
0: Super. Mais j'imagine que tu as dû être confronté à des difficultés au cours de l'ouverture de tous tes, tes restaurants mm -hmm. Est-ce que tu peux m'en raconter quelques-unes ou...
1: bah, la, la plus grosse difficulté que, que j'ai eue, hein, une, 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 une qui aurait fait que ça, pouvait, ça passait ou ça cassait, c'était à, à l'ouverture de Londres. Euh, moi, je, je te dis, j'ai commencé à, en 2009, j'avais un employé, aujourd'hui, euh, on devrait être, en temps normal, on va dire, on, on devrait être à 90. Et c'est vrai que, moi, on m'a jamais appris ça. Hein. J'ai quitté l'école à 16 ans. Enfin, je veux dire, j'ai fait une oui. école professionnelle et on m'a jamais appris à être, à être un, un manager. Ou... Et, et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a grandi, comme tous les restaurants étaient dans la rue d'une Lille dans un premier temps, en fin de compte, ça allait à ce que j'avais la main sur tout. Mais quand on a ouvert Londres, on est passé de 35 à 70. Donc, on a ah, doublé les confiance. effectifs. Moi, en plus, j'étais beaucoup, beaucoup à Londres pour l'ouverture. Quand j'étais à Londres, j'étais n'étais pas à Paris et vice-versa. Euh, donc voilà, je faisais un peu du, du micro-management. Enfin, enfin c'est des étapes qui sont complètement normales dans l'évolution, dans, dans, dans on va dire, d'une un, entreprise. Et euh, en fait, moi, je pétais un plomb, j'étais au, au bord du burn-out et, 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 euh, et j'ai eu de l'aide. De deux façons, j'ai déjà eu euh, Marie, euh, ma femme qui m'a énormément soutenu. Et puis, euh, mais. C'est
0: quoi son rôle dans le restaurant Marie,
1: aujourd'hui, c'est euh, bah, est mon associée. Elle, elle va s'occuper euh, beaucoup plus de l'aspect, on va dire, euh, financier, logistique, enfin, tout ce qui est un petit peu euh, euh, communication. Euh, parce qu'elle vient, elle vient d'école de, de commerce. Euh, et et c'est vrai que, voilà, c'est un vrai support euh, un vrai support et un vrai drive pour tous les projets qu'on veut faire. Euh, en gros, quand j ai, j ai, en, en gros, j'ai une idée. Euh, je lui en parle et je lui dis comment on fait. Et Marie va trouver, euh, va trouver les, les solutions et, les, les, et tout ça. Donc c'est un, c'est un bon, euh, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Euh, et donc voilà, du coup, il euh, y a eu son, son soutien, mais c'était, c'était pas suffisant. Et, et du coup, j'ai euh, dû faire un appel à un, à un coach euh, de leadership en, en Angleterre. Euh, qui m'a permis justement de, de me donner les outils pour pouvoir euh, pour pouvoir surmonter un petit peu tout ça parce que ça s'apprend euh, et, et, et c'est pour ça que je parle plus de leadership que de management parce que euh, un manager il va avoir les, les bonnes réponses, un leader il va avoir les bonnes questions et je pense qu'au bout d'un moment moi j'étais rendu là où il fallait en fait que je, que je, que je laisse faire et que, et que je drive juste un petit peu les gens, mais les laisser faire à leur propre manière tout en gardant un petit peu l'ADN. Ça, ça m'a pris deux ans à me sortir de, cette, de ce que je pensais être une, une impasse. Et, et voilà, aujourd'hui, aujourd ça va beaucoup mieux. J'ai construit des équipes autour de moi qui me permettent d'avoir un petit peu plus de temps de, de réflexion. Mais c'était mon plus gros challenge pour moi, c'était ça. Je, je, je pense vraiment, c'était c'était vraiment des années noires euh, quand nous Londres, parce qu'en plus de la de la de cette pression, il y a une pression, il y a une pression financière énorme. Je veux dire, aujourd'hui, Marie et moi, on a 100% de, on détient 100% de, de notre holding qui s'appelle French Hospitality Group. Euh, on n'a pas d'investisseurs euh, percés. Euh, on a beaucoup d'endettement. <rire> Mais du coup, voilà, c'était, 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 très, très compliqué comme période. Et je pense que, je pense qu'on en revient à l'humain en fin de compte, et, et, et c'était ça, quoi, tout simplement. C'était l'humain qui était le plus dur à traiter dans. Euh, qui est toujours le plus dur d'ailleurs dans, euh, dans, dans dans une évolution d'une boîte quoi d une, d une, quand on passe de 1 à 90 je veux dire ouais. ça, ça se fait pas sans, sans étapes. et voilà et je pense qu'il faut il faut avoir le le courage l'humilité de de, de de demander de l'aide quand on en a besoin aussi ça c'était une bonne euh, une bonne leçon ouais. euh, en 2019 tu obtiens ta première étoile de
0: michelin ça Fait quoi de d'obtenir une étoile Michelin d'avoir une telle reconnaissance? Moi
1: euh, bon, je vais pas te mentir, ça fait très plaisir, euh, surtout que 2019, donc si euh, on est bon en maths, ça fera ça. Faisait juste dix ans qu'on était ouvert, donc du coup, euh, c'était une je l'appellerais la cerise sur le gâteau parce que nous on a toujours été quand on a ouvert, on a toujours été un petit peu euh, euh, pas anti Michelin, mais c'était pas notre kiff. C'était pas un but, tu vois. Nous, nous, on a été supporté énormément par par le Fooding, par exemple. Et et, et c'est vrai qu'à l'époque, tu sais, c'était c'était un petit peu les deux forces. T avais le Michelin vieille école, le Fooding nouvelle école. Même oui. si aujourd'hui les choses, ont, ont, le, le, les curseurs ont, 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 ont bougé. Mais euh, du coup, euh, avoir l'étoile, en, en continuant de de faire ce qu'on faisait, en gardant notre ligne directrice. Bien sûr, on s'est euh, d'une personne en cuisine euh, aujourd'hui, euh, juste pour le restaurant on est cinq, donc bien sûr, heureusement qu'on a, on a, on a aussi évolué euh, mais du coup, cette étoile elle était euh, elle est venue un petit peu euh, c'était pas une fin en soi, c'était pas j'ai pas ouvert le restaurant en me disant je veux une étoile mais de l'avoir eu en faisant ce qu'on fait j'ai trouvé que c'était encore plus beau et que ça valait le coup d'attendre euh, ces dix ans ouais, euh, et, et aujourd'hui c'est vrai que j'en suis très fier et et, et, et ça continue de nous pousser, à pousser les équipes. C est, c est, elle a, en fait, c'est une étoile qui a été très saine pour, euh, pour notre restaurant et pour notre groupe et pour, euh, pour moi même, mentalement. Je, je pense qu'après 10 ans aussi, on n'a pas nécessairement envie des mêmes choses. On évolue aussi, donc euh, voilà. C'est très bien. On est très content. Super. Euh,
0: est-ce que tu aurais euh, un ou des conseils à donner pour euh, des personnes qui aimeraient euh, se lancer dans l'ouverture d'un restaurant euh, Est-ce que pour toi, il y a euh, un âge spécifique ou est-ce que tu conseilles de faire des stages avant de se lancer Ou euh, quelles bases, selon toi, euh, sont nécessaires pour
1: pouvoir euh,
0: ouvrir un restaurant mmh.
1: bah, Alors Tout d'abord, ça dépend quel, quel type de restaurant. Mais je, je pense qu'aujourd'hui, on, on, avec, avec la médiatisation de notre métier, avec, euh, avec la, la... Tout, tout, toutes les émissions télé, euh, euh, notre métier est devenu hyper cool, tu vois. Euh, euh, sauf qu'aujourd'hui, on voit beaucoup trop de gens se lancer dans ce métier sans, sans, sans connaître un petit peu les ficelles. Euh, c'est un métier, il faut savoir, qui est un, très dur physiquement, bien sûr, mais c'est aussi un métier dont il faut maîtriser les bases. Donc après, voilà, on n'a pas besoin de la même expérience pour ouvrir, euh, pour ouvrir une, on va dire, une, une sandwicherie ou ou euh, un restaurant euh, fine dining. Mais par contre, euh, il faut les bases. Et ça, et ça je pense qu'il ne faut, euh, faut pas se lancer si on n'a pas un minimum de connaissances, un minimum de formation. Je veux dire, ce n'est pas un stage qu'il faut, c'est des années d'expérience avant de pouvoir se lancer euh, euh, par soi-même. Euh, parce que... Euh, euh, voilà, parce qu'il y a tellement de facettes à ce métier, il y a, il y a, la, il y a la création, bien sûr, mais... Si avec ça, je veux dire, ce serait, ce serait limite euh, un, peu trop, ouais, un peu trop, facile. Après, y a, il faut être bon, bon gérant, il faut être, euh, il faut être, très bon aussi en, euh, dans l'humain. Enfin, je, dirais donc mon conseil, ce serait, euh, ce serait de, de, de se demander déjà pourquoi on veut faire ça, euh, pour quelles raisons. Et puis, euh, puis c'est de se donner les moyens, soit de se donner les moyens soi-même, soit euh, de bien s'entourer, euh, de trouver les bons associés. Mais en tout cas, il ne faut pas se lancer comme ça, la fleur au fusil, parce que ça, on le voit beaucoup trop euh, aujourd'hui. Les gens sont, se lancent dans ce métier sans, sans, sans en connaître un petit peu les, euh, les ins and outs et euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, ils, ils sont vite confrontés à... à des choses dont ils n'étaient pas prêts. Mais c'est clair, c'est il voilà, faut, faut... Voilà, faut, faut bien y réfléchir avant, quand même. Et se, et se donner les moyens de réussir. Et
0: euh, qu'est-ce que ça représente pour toi, cuisiner pour les autres Qu'est-ce que tu essaies d'exprimer de, à travers ta cuisine et euh...
1: Alors ça, je l'ai ouais. découvert, c'est une bonne question, je l'ai découvert sur le tard. Enfin, en, en tout cas, je ne l'ai pas découvert sur le tard, mais j'ai pu mettre les mots sur le tard. Et, et, et je pense que derrière, derrière cette... Cet acte de, de cuisine et de nourrir les gens et, 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 et donc de faire plaisir aux gens. Parce que c est, c est... Au début, j'ai dit Ouais, moi, ce que je veux faire, en fait, c'est faire plaisir aux gens. Et en fait, j'ai réalisé que c'était surtout. Je voulais me faire aimer. En fait, quand tu réfléchis, c'est con. Mais c'est un petit peu. Euh, c'est un petit peu. Tout le monde veut se faire aimer, je veux dire. Oui, et, et, mais et personne ne le dit vraiment. Et, et personne ne <rire> le dit vraiment. Mais moi, j'ai réussi à, à, à trouver un moyen de le faire, c'est en faisant plaisir aux gens via, via la cuisine, via l'hospitalité aussi, parce qu'on se rend compte aussi au fur et à mesure qu'on qu grandit dans ce métier que la cuisine, c'est juste un des outils pour parvenir à voilà, à, à, à se faire aimer je veux dire, il y, 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 y a un restaurant c'est plein, plein, plein d'autres choses c'est la cuisine, c'est l'accueil c'est l'hospitalité c'est voilà, vouloir ouais, faire plaisir c'est ça, mais y a plein, on a plein d'outils pour y arriver, il n'y a pas que, que la cuisine
0: C'est quoi ton plafard euh,
1: pff, j en, j en, Sincèrement, le, mon plafard j'en ai pas vraiment nous, rien de ce qu'on fait n'est écrit dans le marbre, si tu veux euh, comme on a une cuisine qui est super euh, instinctive, euh, voilà, on a, on, a, on a des choses qui reviennent bien sûr, mais, mais voilà, plus que, plus que plafard, moi je dirais des, des techniques qu'on aime beaucoup, c'est euh, des techniques que j'ai pu apprendre au cours de mes voyages, c'est le, 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 tout, ce euh, tout ce qui est fumage, euh, par exemple, c'est euh, l'utilisation de, 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 de pas mal de, de condiments aussi, hein qui vont apporter un petit peu de d'acidité de, de peps euh, voilà moi plus, plus notre signature ça va être une, une, une cuisine vive euh, une cuisine plein de peps une cuisine qui fait voyager avec des épices avec euh, voilà mais il mais, n'y mais a pas de plafard vraiment on... voilà ça change tout le temps euh, en fonction de, 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 de plein de facteurs, de, des saisons, euh, des, euh, des envies. Euh, voilà, je... Il n'y
0: a pas un plat que tu adores faire à la maison ou que, euh, Oui, alors à, tout la monde maison, parce non, que tu... à la maison... je te connais parce que... À la
1: maison, je ne sais pas. Il y a, y a un truc euh, que je fais euh, pas mal avec, euh, avec des potes euh, dans leur maison de campagne euh, euh, au printemps euh, à Pâques. C'est le petit agneau de lait. Euh, voilà, avec les morilles au vin jaune et tout. Bon, ça, c'est un peu une tradition. Mais, euh, mais voilà, sinon après, ça va dépendre. Euh, voilà, je, 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 je fais un peu de tout, tout le temps, en fait. D'accord. Euh,
0: bon. Euh, en 2020, on ne peut pas ne pas aborder cette question. Euh, donc, quel a été l'impact de la crise sur ton travail euh, Qu'est-ce que vous avez dû revoir dans votre business model Et euh, surtout, euh, tu as ouvert, si je ne me trompe pas, Friendship Egal <rire> cette oui. année. Ouais. Euh, comment ça s'est passé en pleine Alors, crise Alors, en fait, en
1: fait euh, nous, cette année, bon, on, a, on, a, on a tous eu un gros. Euh, voilà, On, 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 on s'est pris une grosse claque dans la gueule, hein, pardonne-moi, French. <rire> euh, mais. Et euh, écoute, on a, on, a, on a assez vite euh, rebondi euh, à Paris euh, moi il faut savoir que je suis, je suis tombé déjà malade le lendemain du confinement du coup bah, pendant trois semaines j'étais hâte et quand je suis sorti de là, j'avais déjà vu il y, avait, il y avait pas mal de choses qui se faisaient pour aider les soignants et tout donc moi dès que j'ai été remis sur pied et, et que j'étais safe euh, j'ai remonté une équipe et puis on a fait des repas pour, pour les soignants euh, avec le fonds de dotation Merci de mon ami euh, Julien Cohen et puis avec le Refetorio aussi on a fait des repas pour euh, les personnes qui euh, en avaient le, le plus besoin donc avec euh, euh, l'artiste J.R. Et, euh, et donc là on a fait, on faisait en tout une centaine de repas par jour et puis euh, en faisant ça on s'est rendu compte qu'en fait euh, beaucoup de gens nous demandaient mais est-ce que vous vous vendez ces paniers là Parce qu'ils passaient rue du Nil et je fais bah non j'ai dit non euh, pas très longtemps hein. après on, on s'est vite mis à, et on s'est dit bah, attends, on pays. va faire traiteur et donc on a fait traiteur et donc ça c'était un peu le, le premier confinement après on a, on a lancé Frenchy euh, Atom qui est notre click and collect qui, qui, qui est plus euh, on va dire de notre, du, du restaurant euh, qu'on continue aujourd'hui on doit faire entre 300 et 400 repas euh, par semaine donc ça nous, ça nous garde quand même euh, bien, bien occupés euh, entre temps c'est vrai on a ouvert euh, friendship Pigal, qui était un projet qui euh, en association avec euh, le groupe de l'Experimental Group dans le Grand Pigal Hôtel euh, ils nous ont euh, donné les clés de leur, euh, du restaurant en fin de compte donc c'est nous qui, le, qui gérons le restaurant, tout le, tout le F&B de l'hôtel euh, donc ça on a ouvert en juin c'était un, un, un projet qu'on devait ouvrir en mars-avril donc qui a juste été repoussé euh, et puis là, il y a dix jours, on a ouvert à Verbier aussi dans leur hôtel, l'Experimental le, Chalet en Suisse, dans une station de, de ski. Euh, donc euh, en gros, euh, en 2020, on aura, on aura, créé trois, on aura ouvert trois, euh, trois business différents quoi, entre le Frenchie oui. Atom, le Frenchie Pigalle et le Frenchie Verbier. Donc euh, voilà, en fin de compte, on ne s'est pas vraiment arrêté. Ça a été une année un petit peu, un petit peu folle. Euh, voilà, après, je pense que, comme tout le monde, on va, euh, on va, on va mettre des années à, à s'en sortir, hein, parce que, voilà, on a, on, a, on, a, on, a, on a des prêts, comme tout le monde, donc ça n'a pas toujours été très marrant, je pense que c'était très compliqué, euh, déjà, pour nous, pour notre, pour notre staff aussi, pour tous nos collaborateurs, je pense qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, euh, aujourd on a juste envie de, de, de sortir d'ici, et, et et tout ce qu'on fait c'est de et de réouvrir et dans des et de réouvrir dans des bonnes conditions aussi je pense que voilà la situation elle est telle qu'elle est moi moi pour la, pour la vivre dans plusieurs pays différents je pense qu'il faut il faut quand même euh, voir un petit peu euh, les aides qu'on qu a la chance d'avoir moi à Londres aujourd'hui là par exemple euh, on a ouvert euh, il y a dix jours et on se, et ce soir c'est notre dernier service ils nous font refermer euh, voilà à Londres on a on a, a on a quasi des... zéro aide ouais. Et je pense que voilà, même si, même si je, je, je comprends la détresse de beaucoup et, et la mienne en, en premier, je pense en prenant un petit peu de hauteur, il faut se dire quand même, on a eu quand même pas mal de, de, de on a quand même pas mal d'aide, même si les décisions n'ont pas toujours été celles qu'on aurait aimées. Euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, faut essayer de garder un petit peu. Il faut le, relativiser. Le, oui et puis et puis essayons de garder d'être positif aussi. Je pense que. Même si, euh, même si on voilà, c'est c'est dur, c'est dur. Mais moi, ce que ce que je dis toujours, et je l'ai dit à tous mes collaborateurs, je dis à ma femme, je dis, je, je dis, écoute, de toute façon, je veux pouvoir me regarder droit dans une glace, peu importe ce qui arrive et me dire j'aurais tout essayé. Et je veux pas avoir de regrets en fait. Et je pense que c'est ce qu'on a vraiment, euh, c'était vraiment un petit peu notre moto. On a, on, a, on de, voilà, on n'a pas arrêté. Euh, ce que je dis souvent, moi, j'ai jamais autant bossé en gagnant si peu d'argent. <rire> Même en en perdant. Mais voilà, on, a, on est resté. Et puis, ça nous a permis de, de rester actifs aussi. Ça nous a permis d'éviter de, de, de penser trop à, voilà, à tout ce qui se passait. Quoi. Moi, je, je, me, je me suis remis. Je faisais, quand on faisait les repas pour les soignants, je me suis mis, je faisais la plonge. Je, enfin, je veux dire... Et je pense que ça m'a fait énormément de bien de, 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 de garder nos mains occupées, notre tête occupée, avec les commandes, avec des créations. Voilà, je pense que c'est ce qui nous a permis de ne de pas devenir complètement cinglés. <rire>
0: Super. Bon, pour finir, euh, est-ce que tu aurais des livres ou des cours en ligne à, à conseiller à des étudiants aujourd'hui qui souhaitent s'orienter et ne savent pas trop où chercher
1: Alors moi, j'ai un livre, c'est un petit peu mon livre de chevet, le livre que je recommande à tous euh, mes euh, collaborateurs quand ils commencent avec nous. Euh, il n'est que en anglais, par contre, mais c'est un livre de Danny Meyer, justement, qui s'appelle euh, « Setting the Table » qui parle justement un petit peu de l'hospitalité. Je pense que c'est un, un, un mot qui, d'ailleurs, n'existe pas vraiment en français. Nous, on parle plus de, 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 du business de la restauration. Là-bas, on parle plus de, du business de l'hospitalité, qui, pour moi, euh, englobe plus que le fait de donner à manger à quelqu'un, en fait. voilà. Parce que je pense que notre métier, il a, il a beaucoup plus à raconter, euh, spécialement avec ce qui se passe en ce moment. Je pense que... Euh, voilà, on est aussi euh, euh, des endroits où les gens euh, viennent se restaurer euh, euh, de nourriture, mais aussi un petit peu de sarles et de, de réconfort. Et je pense qu'on on se rend compte que les restaurants, ils ont une, un rôle extrêmement important dans, dans notre société aujourd'hui. Euh, voilà, ils ont un rôle social, ils ont un rôle environnemental. Euh, et, et voilà et Je pense que c'est C'est voilà. un super livre euh, Setting the table de, de Danny Mayer the, the enlightening power of hospitality
0: Génial euh, Qu'est-ce qu'un mentor pour toi Et qui sont tes mentors
1: Je pense qu'un mentor déjà ça doit être euh, Quelqu'un euh, qui nous inspire Pour moi un mentor c'est quelqu'un Quand on se trouve dans une, dans une situation On se dit Qu'est-ce qu'il ferait lui Qu'est-ce qu'il ferait s'il était à ma place Tu vois Pour moi, c'est ça un mentor. Et moi, les mentors aujourd'hui euh, bah, bien sûr, j'ai encore une fois Danny Meyer qui, qui est un mentor, j'ai Michael Anthony, un chef incroyable qui m'a qui m'a énormément appris sur sur la cuisine. J'ai Jamie Oliver. Voilà, j ai, j ai, j ai, j ai, je pense que c'est mes trois trois mentors un petit peu euh, voilà. En tout cas, c'est les trois personnes où des fois je me retrouve dans des situations et je me dis qu'est-ce qu'ils auraient fait quoi eux voilà, c'est pour moi ça.
0: Et pour finir, euh, est-ce que euh, tu aurais un conseil pour, pour nous, pour euh,
1: une personne qu'on pourrait euh, interviewer Moi, je pense que vous devriez... Alors, quelqu'un qui n'est pas cuisinier, euh, mais quelqu'un qui a plein de casquettes, quelqu'un qui est un très bon ami, euh, et qui est actif dans, dans plein de niveaux, euh, dans plein de, plein, de, plein de trucs différents, que ce soit... Euh, la restauration, euh, euh, le, le social, l'environnemental, euh, c'est Julien Cohen. Voilà, Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, je pense, sur beaucoup de sujets euh, différents qui nous tiennent tous à cœur.
0: Super. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci. Merci Emma.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de NoMentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneuse de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram pour que l'on puisse améliorer ce programme ensemble. Et si vous avez aimé, partagez-le avec vos amis et vous pouvez même nous mettre 5 étoiles pour nous encourager. À bientôt